0: Aulas com Filatelia. Projeto educacional com história, conhecimento e cultura.
1: Apresentação
0: Heitor Fernandes.
1: Opa! Muito boa noite. Hoje é quarta-feira, dia 12 de maio. Estamos começando mais um programa Aulas com Filatelia, pelo Web Rádio Censura Livre. Nós vamos apresentar o programa de hoje né, sobre... É o aniversário do 6º Esquadrão de Transporte Aéreo, o 6º ETA. E nosso convidado é o meu amigo Emerson Miura, que já está aqui no estúdio conosco, no estúdio virtual. Boa noite, Emerson, tudo bem?
0: Saudações a todos, boa noite. Espero que todos estejam bem, se cuidando, que é muito importante. Né? Estamos aí Com à disposição. Certeza.
1: Valeu, Emerson. Muito obrigado por você ter aceito o nosso convite. Sabemos das suas condições especiais assistimos melhor a sua esposa, que ela se recupere o mais rápido possível, com certeza vai se recuperar, mande o nosso abraço aqui para ela em nome da WebRádio Censura Livre, do programa Aulas com Filatelia, desejo saúde a todos nós. Ó, oh, o Luiz Amaral já está aqui na escuta conosco, está falando dois amigos fenomenais, boa apresentação meu amigo Emerson Miura, um abraço que o Luiz Amaral está mandando para você, olha que bacana. É, eu conheço, eu não conheço, na verdade, pessoalmente ainda, nem o Luiz Amaral, nem o Emerson. São meus amigos da filateria e a filateria proporciona isso, né? Construir Sim. novas amizades, isso é muito bacana, muito importante, né? E, ó, José Seco também está mandando aqui boa noite, amigos, legal. José Seco, nosso ouvinte aqui de todos os programas, está sempre acompanhando com a gente. Então, o Emerson, é, nós vamos entrar diretamente no tema, né? eu vou fazer aqui a apresentação do, da emissão filatélica, ela que foi no ano de 1999, foi publicada no edital número 8, foi na oportunidade do 30 aniversário do 6 Esquadrão de Transporte Aéreo. Né? Eu vou fazer a apresentação bem rapidinho, vou ler o edital, como é o meu costume aqui, eu gosto muito de ler, apresentar na íntegra, né, sim, é, sim. o edital e depois então o Emerson vai se apresentar né? ele que é profissional da Força Aérea já há bastante, muito tempo ele vai falar melhor, né? muito melhor do que eu e também vai discorrer sobre essa emissão comemorativa do trigésimo aniversário lá em 1999 portanto há 22 anos atrás portanto já tem mais de 50 anos o sexto ETA é, que foi homenageado com essa publicação belíssima Vou pedir, inclusive, meu amigo Thierley para mostrar né, a, a emissão. É muito bacana. Né? É, o, o selo postal né, do sexto ETA. Eu gosto muito de aerofilateria. É, muitos amigos meus colecionam também sobre aerofilatelia, sobre a, a filateria da Força Aérea. Muito bacana. Eu gosto muito. Thierley, já podemos mostrar a emissão filatérica do selo? esse é o edital, vamos para o selo, eu vou ler o edital, É porque aqui a letra fica muito pequena, então enquanto eu faço a leitura, você pode mostrar o selo, o Selo sobre o selo, então são, tem quatro elementos no selo, aí que legal, que bacana, Ó, lá em cima está Brasil 99, né? foi um ano, o um ano de emissão, ah, tem aqui os 51 centavos de reais, foi a época, né? um selo bastante baratinho, né? continua muito barato, quem quiser aí comprar ainda se encontra com coletivadores, né? com muitos amigos nossos pelatelistas. Tá? É, você pode, inclusive, aproveitar aqui, ó, quem está nos ouvindo, José Seco, Luiz Amaral, é, transmitir também essa programação pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo YouTube, acessando aqui a Web Rádio Insula Livre, mas vamos à apresentação, né? Então, esse selo ele tem quatro elementos que são utilizados é, nessa composição. Quais são? É, esses elementos foram tratados por um processo eletrônico né, de computação gráfica, para depois, então, eles foram reunidos né, numa única e nova imagem. Dessa forma, a gente vê aí a foto do avião, né, o avião camuflado, que ganhou aí um novo fundo. Né? Tem também um símbolo da força aérea que foi transformado numa peça de três dimensões, muito bacana. Águia Branca, que é o símbolo, então, do sexto esquadrão. Né? Ele adquiriu um aspecto, assim, realista. E, finalmente, o globo terrestre, né? que sofreu um movimento de rotação para dar um destaque à América Latina, em especial ao Brasil. Né? Então, essa descrição da peça, o Emerson, com certeza, vai observar outros aspectos. Né? Ele, que é profissional da Força Aérea, e o edital, que foi assinado à época pelo 6 Esquadrão de Transporte Aéreo, muito bacana a gente conhecer nessa né, história, os profissionais de educação eh, podem utilizar esse objetivo do programa, né, de dar aulas com o apoio na filateria. O, o, o edital fala assim, ó, o 6 Esquadrão de Transporte Aéreo completa 30 anos, ou seja, no dia 12 de maio de 99. A Unidade da Força Aérea, sediada na Base Aérea de Brasília, que já acumula mais de 250 mil horas voadas, com certeza hoje tem mais, né? 250 lá em 99. 250 mil, mil horas voadas de cumprimento de diversas missões a serviço da nação brasileira. Para o cumprimento da sua finalidade principal, capacitar suas tripulações e equipe de manutenção para o um emprego em combate ou em apoio ao combate na eventualidade de um conflito e a se para a execução de missões de transporte aéreo. O sexto ETA já empregou aviões como o U-45, oriundo da Esquadrilha de Reconhecimento e Ataque, número 61, unidade pioneira da Base Aérea de Brasília, o C-47 Douglas, a aeronave que por nove anos foi o principal vetor, tendo sido amplamente utilizado nas linhas de Correio Aéreo Nacional, integraram e levaram o progresso aos mais longínquos e desemparados municípios. O C8, Bikunher, que o é um nome da aeronave, né? especialmente importante no apoio ao Ministério da Justiça e à Polícia Federal, e utilizou também as aeronaves U-42 Regente e o 7 Seneca. Hoje, o Esquadrão conta com a aeronave C-95, seu principal instrumento de manutenção da capacidade operacional, destacando-se nas missões em apoio à Brigada paraquedista do Exército Brasileiro, transporte aéreo, evacuação aeromédica e transporte de enfermos em caso de extrema gravidade. Dispõe ainda de aeronaves VU-9, Xingu e VC-97 Brasília, portanto, são descrições das aeronaves, destinadas aos transportes de autoridades, inclusive do excelentismo do Senhor Presidente da República, missão por qual o sextoeta subordina-se operacionalmente ao gabinete do Ministério da Aeronáutica. Isso em 1999, repito. A localização geográfica e a fauna da região onde é sediado foram fatores determinantes para a escolha do top em que melhor representaria a unidade aérea, o lobo guará, né, animal tipo do cerrado. As aeronaves do sextoeta na realização de missões de transporte de tropa, lançamento de paraquedistas, ou material, ou ainda quando navego na baixa altura, voo, informação, adota o código da chamada do Guará, para as suas comunicações, como forma de enaltecer as qualidades de droguia, vigilância e alerta dos integrantes do esquadrão no cumprimento do dever. Ah, concluindo, o último parágrafo fala o seguinte, o histórico da unidade é de memoráveis passagens onde são notórios o profissionalismo a fidelidade aos propósitos nacionais, a dedicação das tripulações, o árduo e incansável trabalho do pessoal de manutenção e da administração predicados, compartilhados pelos brasileiros que um dia servirão a pátria mais asa do sexto esquadrão de transporte aéreo e outros tantos, cujas ações desempenhadas pelo Esquadrão Guará, foram braço, amigo e momento de necessidade, tenha a gratidão e certeza que sempre, cultuados e perpetuados, por meio de integrantes de hoje, sempre os mais genuínos e nobres ideais do patriotismo, senso de dever e brasilidade, certo da presença perene daquele que faz ecoar os céus do nosso país e o seu brado. Sextoeta, e Vamos ao combate de destino da nação, Guará, Cerrado, Brasil. Assina esse edital, o 6 Esquadrão de Transporte Aéreo, 6º ETA. Emerson, essa é a descrição do, do edital, já fiz a descrição do selo, né? Emerson, eu, quando criança, eu tinha um sonho de ser aviador. Eu falava que gostaria de pilotar aviões, né? Até os 18 anos eu tinha essa... É esse desejo, né, mas eu me, me, me alistei na Marinha, olha só, não me alistei na aeronáutica, a Marinha também tem aeronaves, né, não, não tanto quanto é, uh, mas não servia, não servia uh, o serviço militar, acabei, na, na hora H, eu, o sargento perguntou, eu falei, não, eu vou, tava concluindo ainda o ensino médio, eu tava meio atrasado, eu não vou concluir no ensino, não fiz o serviço militar, mas eu prezo muito, você, é, né, um profissional da Força Aérea, né, Fica à vontade para você fazer, primeiro se apresentar e depois apresentar aí essa emissão filatérica belíssima. Emerson Miura.
0: Bom, vamos lá. É, bom, em primeiro lugar, né, é, para justificar as situações, é, eu estou no hospital com a minha esposa, minha esposa está se tratando de um tumor, e já faz sete dias, 17 dias que eu estou aqui né, com ela, acompanhando ela todos os dias, e ela é uma das protagonistas do meu, vamos dizer assim, como eu, eu sempre digo, ela é a, a pessoa que prepara a pista de pouso para minha saída e prepara a pista de pouso para minha chegada. Então, eu tenho por missão e obrigação cuidar dela. Né? E ela sempre deu asas a, a todos os cunhos que eu, em todo decorrer da nossa vivência, eu venho desempenhando, né? principalmente com relação à Associação de Veteranos da Força Aérea Brasileira, que eu criei para é, fazer a confraternização entre todos os veteranos, né? E uma vez que eu saí de lá, aí eu criei a, a, o, a, o Instituto São Paulo Forte, que depois eu vou estar explicando do que se trata, e a Que Pé que Anda, que vai dar um livro com toda certeza. É a minha história na Força Aérea. É, quando pequeno, o meu pai comprava aqueles kits Revell, aqueles kits de montar, sabe, de aviões, e a gente sempre achou que era super-homem e quisesse voar. né? É, por é, ironia do destino, década de 90, é, havia um problema político das quais houve muitos cortes de gasto do governo. Então, eu fiz as tentativas de prestação de, de concurso para entrar na Força Aérea como oficial ou como sargento. Mas foram frutíferas por conta da... Da, do cancelamento dos concursos na época, né, então eu me satisfiz em é, dar continuidade como soldado, trabalhei no Instituto de Logística da Aeronáutica, das quais o nosso serviço é um serviço muito importante de elaboração do, das apostilas dos oficiais para os, os cursos, né, e prestava serviço para o quarto ETA, Quarto Esquadrão de Transporte Aéreo. Eu trabalhava na seção de desenho, que era conjugada à seção de navegação. Não diferente do sexto Eta, também foi fundado no dia 12 de maio de, da, da época de 69, né? E, e nesse período ele prestou relevantes serviços para o cidadão brasileiro, principalmente recentemente, transportando órgãos de, para transplante. É, por várias áreas no Brasil e na em dois eu não me lembro exatamente se foi em 2019 ou 2018 por conta da reformulação da Força Aérea Brasileira a, a maioria dos etas pedi, perderam a sua qualificação como etas e se transformaram em ala então o quarto eta foi transferido para o Rio de Janeiro né e foi transformado em ala 13 né foi extinguido o o quarto eta Sendo um local de logística da aeronáutica, né? Como recebimento de aeronaves para poder ser feita a manutenção no Parque de Material Aeronáutico de São Paulo. Então, essa é basicamente é o histórico, né? As aeronaves que constituíram a, a força de frente do quarto ETA era o, o Brasília, né? E o que aparece neste selo, que é o C95 Bandeirante. O Bandeirante é, foi uma das obras-primas feitas pelo Zili Silva que dispensa comentários foi um avião que foi feito basicamente é do scratch, né? Foi feito é, com por pessoa, artesões e conseguiu levantar voo e transformou a Embraer no maior potencial mundial de construção de aeronaves, né? Então, é, o emprego da, da, dessa aeronave, o Bandeirante, foi muito importante e ele é, foi vendido para vários locais é, alguns países compraram e acabou sendo um dos principais. Agora o, o Super Tucano e o Tucano começou a, a se desempenhar. E o KC-95, como é né, que é o o nosso novo avião é, de transporte que vem superando as expectativas aí. Então, basicamente, a minha história dentro da Força Aérea foi essa. E, posteriormente, saindo da Força Aérea, acabei indo para o Japão, morando lá 18 anos... E depois de 18 anos, retornando para o Brasil, tentando fazer alguma coisa. E nunca imaginei que a filatelia... É, eu, lá no Japão, eu conheci a filatelia porque é empregada dentro da escola. né? Lá, eles, os alunos aprendem a cuidar dos selos. Alguns que conseguem se identificar com a filatelia, eles dão continuidade. Outros... É, no, é difícil você encontrar um japonês que não tenha passado por uma coleção. Sempre tem um pouquinho lá. E eu acho interessante essa aplicação do selo como sendo uma peça fundamental na educação do jovem brasileiro, ou até mesmo de quem não é jovem, mas essa paixão por conhecer novas culturas, pontos icônicos da nossa história, eu acho que isso daí vai fazer um... Atrai, na minha opinião, uma da, é uma forma mais palpável de você resgatar a cultura que vem sendo perdida durante muito tempo no Brasil.
1: Perfeito, Emerson, perfeito. Muito boa a sua abordagem. Olha, eu, eu quando trouxe o projeto aqui para a Web Rádio, né, muitos amigos meus também... Primeiro eu não sabia que eu era filatelista, depois eu não sabia, não fazia a mínima ideia do que era filatelia, né? Aquela cercada de vários mitos, né? Porque é uma coisa... até alguns estigmas depreciativos. É, essa coisa de velho, né? Como se fosse velho fosse alguma desonra, muito pelo contrário, né? É muito caro fazer filateria? Não é. A filateria é um hobby ultrapassado, não é. Está né? cada vez mais atualizado. E para além de ser um hobby, ela é uma ciência auxiliar dessa história. Esse é o corte que eu faço. Eu coleciono cartas que foram censuradas ao longo da história, na Primeira Guerra Mundial, no período entreguerra, na Segunda Guerra Mundial. Então, esse é meu corte com as cartas de censuras que eu tenho uma coleção. Apresentei vários amigos, amigos meus, professores de história que ficaram encantados com, essa, com esse corte, inclusive na semana passada foi publicado no RJTV, aqui no Rio de Janeiro, né? e vários passaram a conhecer também por esse aspecto. Então, a filateria ela pode e deve ser um instrumento muito importante como ponto de apoio na educação. Você que está nos dando uma verdadeira aula né? na apresentação é, das aeronaves, né? apoiando nessa publicação, já demonstrou aí a aeronave, que foi, foi construída pela empresa brasileira da aeronáutica, a Embraer, né? Empresa brasileira, indústria aeronáutica brasileira, né? Ali em São José dos Campos, não é isso? São isso, José dos Campos, é assim. interior de São Paulo. É, eu conheço a fábrica, quer dizer, muito por fora, né? Todo mundo entra né? na, naquela fábrica. É um mundo, né? Aquilo ali, muito bacana. Tem amigos que trabalham ali na, na, na Embraer. É, acho muito bacana também a gente contar essa história. Oh, o Renan Rebelo, que eu comentei com você aqui nos bastidores, né, ele fala o seguinte: aviação, ama esse tema como qualquer comissário de voo. Ah, sim, ele é jornalista e também está se formando comissário de voo. Né? Ele
0: fala: ó, oh, é deseja melhor. Fazendo, um adendo,
1: fazendo um adendo
0: sobre a parte aeronáutica, é, o Instituto São Paulo Poste faz parte de um grupo de trabalho que pretende montar é, um museu. É em São José dos Campos, tá? É um ah, museu da aeronáutica. Legal. E é, aqui... no Brasil é ilimitado, né? A ideia é, é o pontapé inicial como apresentação de, do, no museu né, aeronáutico e posteriormente vai entrar esse programa, vai entrar em outras localidades no Brasil.
1: Legal. É, no próximo bloco a gente vai falar sobre associação, né? Você vai discorrer melhor sobre esse tema. Ó, já tem vários amigos aqui também na escuta, ó, vejo aqui Gustavo Trecimo, que é médico aqui, ó, nosso lutador aí do combate ao coronavírus, né, é, trabalha no SUS, um profissional do SUS, meu amigo também, Daniel Macedo também, trabalhador de escorreita tá aqui na escuta. E parabéns aos, aos enfermeiros e
0: técnicos e enfermários
1: essa semana, né, a semana da enfermagem, claro, nossos parabéns a todos os profissionais da saúde aí no combate à pandemia, é, muito bacana. Isabel Fraga, professora também da Rede Estadual aqui do Sul Fluminense, em Volta Redonda, também está aqui conosco, obrigado Isabel, Renan Rebelo, Luiz Amaral, vários outros, estão tanto no Facebook, quanto no, no YouTube, bacana. É... vamos lá, Emerson, essa publicação, é, muitos amigos têm desejo nela, é, principalmente aqueles que co colecionam né, aerofilatelia, né? É, o seu, você coleciona sobre...
0: Olha, você a princípio, comigo, a minha paixão é com relação aos temáticas. as temáticas, obviamente, a parte aeronáutica muito me atrai, justamente pelo fato de... Eu sou suspeito em dizer, por gostar de aviação... É. É, existem fatores primordiais que devem ser levados em consideração, é que o Brasil, é, numa guerra é, de quem é o primeiro, quem foi o criador do, é. do avião entre é. Estados Unidos e Brasil, é, o Brasil tem, tem ficado em sempre em segundo lugar, porque o nacionalismo americano consegue expor o, a sua paixão pela aviação com os, os irmãos Wright né? só que o avião ah. foi catapultado diferente do 14 bis que tinha o um motor e conseguiu se locomover por é, a força motora própria então é, a, a minha missão agora na coleção da parte aeronáutica é justamente exaltar os ícones brasileiros que fizeram a sua protagonização dentro da, da, da aeronáutica né? e a ideia é montar uma coleção é, permanente com o tema aeronáutico, né, a princípio é o tema aeronáutico, é uma coisa que muito me atrai, é, isso conjugado à parte também militar, justamente é, justifica pelo fato de eu ter sido soldado, e eu gosto de clássicos, né, eu tenho coleção ah. de selos, a paixão é, é a filatelia antiga.
1: <risos> é, eu gosto muito também do, do, do transporte aéreo dos Correios, né, o... o...
0: A Sindicato
1: Condot. Sindicato Condor, né? Luchanza, né? a, a Aeropostale, né? me amarro Sim. muito na, Nessas publicações da Aviação antiga O, o Zé Pelin,
0: Varega, né? América.
1: A Vari, as cartas que eram trans, transportadas para Zeppelin, ninguém tem essa imaginação. Carta que era transportada para o olha só. Sim. <risos> é muito bacana essa parte da história postal também, né? É, na Segunda Guerra Mundial, principalmente, né, os transportes aéreos de, de cartas assim, era uma coisa impressionante, né? Sim, é, sim. Milhares e milhares de cartas foram mandados, inclusive para os passinhos, né, da FEV, na Itália, né, de lá para cá. Que falar, muito bacana essa história e muitos desconhece. Tem um campo é, muito bacana para a gente explorar é, e mostrar, digo,
0: né? O nosso é. querido amigo Ananias, ele havia feito uma doação e nós o, o material que ele mandou da segunda guerra eu doei para uma pra um museu aqui em São Paulo a maioria dos museus tanto da Revolução de 32 quanto o museu da FEB, eles têm pouco material filatérico. então já que eu tenho um certo conhecimento o material que eu junto aí eu, eu dou para eles para que eles possam para a pessoa não veja só fardamento armamento mas é. a, a, a coisa mais importante que motivava é, o, o pessoal no campo de batalha que eram as cartas que eles recebiam dos familiares
1: Sim. eu tenho o livro livros cartas do front que é muito bacana muito legal também às vezes quando estou folheando ele aqui Inspiro inspira bastante também nessa nessa essa parte que você falou né troca de carta de descrição ali tá muito muito emocionante foi esse tempo Sim. né esse tempo de, de pandemia é legal a gente voltar à leitura né então, às vezes a gente fica afastado do livro né e dentro de casa a gente Volta mais para a leitura, que é bastante... Então, aí é
0: que está o, o que é engraçado. É, no Japão, apesar Sim. de ter toda a tecnologia que eles têm, o, o apelo à filatelia, ao apelo à utilização de cartão postal, ao apelo a escrever carta é tão intenso que me estranhou voltar para o Brasil e o pessoal é, é, se acomodar a mandar e-mail, sabe? Eu senti muita falta disso... Né? E, e quando eu estava no Japão, eu mandava cartão postal de final de ano, aqui não, você manda um e-mail, você não deixa um recado lá no, no Facebook. É.
1: E agora, não mais só e-mail, né? agora o WhatsApp também tomou é, o espaço do e-mail, a gente tem mandado muito menos e-mail, e se comunicado mais pelo WhatsApp, né? pela nova tecnologia. Lá em Japão, você morou lá durante quantos
0: anos? Eu morei 18 anos no Japão. 18 anos. 18. Qual o período? É, depois que eu saí da Força Aérea, deixa eu ver, é 2000 até, bota aí, é, em 90, 91 91 até 2009. Mas eu consegui vir, é, um eu, é, eu vinha para o Brasil, ficava uma semana e voltava para o Japão. Né? Então, é, vamos colocar que é, praticamente foram 18 anos contínuos né, que eu e, e nesse período eu comecei a colecionar. Quer dizer, eu já colecionava selos do Japão, mas é, é, eu comecei a me aprofundar um pouco mais sobre os selos do Japão. Uhum. E nossa, é, não, não tem não dá para comparar. Você vai lá, você encontra, o, o, o é muito fácil de você encontrar os selos, né? E a própria, uhum. o próprio correio japonês, ele separam os selos para você fazer trabalhos artísticos, então eles fazem mosaicos. Quando a escola Legal. solicita, né, eles pegam os selos e dão para a escola para fazer mosaicos. E são sensacionais, são lindos de viver.
1: Oh, o Renan Ribeiro está te fazendo uma pergunta aqui, eh, Emerson. Ele fala o seguinte, pergunta muito interessante, vou botar aqui, pra, oh, muito interessante a sua coleção. Você tem subcoleções nessa temática de outros países, como o seu Japão e a minha Rússia. Ele adora a Rússia. Ele tem paixão pela Rússia, esteve lá, profissionalmente, Ele fala, seu Japão é minha Rússia. E Spassiva, todo o programa, bacana, é que ele
0: pergunta sobre a Rússia. Então, espaciva, né? É, eu tenho amigos russos também, é, eu tinha um amigo que colecionava muito Rússia. Eu tenho uma outra coisa da Rússia, né? Inclusive, que eu ganhei desse amigo, são selos que eu não tinha conhecimento, e eu comecei a me aprofundar, são selos até interessantíssimos, né? Para quem coleciona. É, a Rússia tem selos muito bonitos, né? eles fazem é. uma propaganda muito grande é, do, do seu país, exaltando é. os seus ícones principais, é, as suas datas comemorativas. Isso faz com que é, você consiga deslumbrar um país com uma perfeição muito grande. né? É. Então, é, o selo retrata e é a imagem do país. Então, a gente pode ver o, o, os, os países americanos, os americanos, selos japoneses, é, o, o legal é que, por exemplo, vamos se basear nos selos japoneses. É, o que tem de imagem que é fotografado no selo é exatamente o que você vai ver no Japão. né? Inclusive, eu estava falando para minha esposa né? que minha esposa era fotógrafa. Ah. E a qualidade de fotografia do Japão é tão engraçada porque você está lá no local tirando foto e a foto é igual o pôster que você compra numa num, num cartão postal eu não sei se é a intensidade de luz ou por causa do, do, do é, da localização, né? É, a coleção que eu tenho do Japão, ela, é, desde os clássicos, né, os, os primeiros selos do Japão que eu colecionei, eu peguei muita amizade com os japoneses, os japoneses, eles, eles davam de presente selos para mim, eu fui juntando, é, eu tenho muito selo do período de 1959 até 1973, Repetidos são tudo selos novos. Eu preciso também dar uma destinação porque eu, eu sou apenas um colecionador, não sou comerciante. Então, é, se é. alguém tiver deixando aqui à vontade quem quiser fazer troca, eu tenho anos completos desse período. Da Rússia ah. eu tenho, estou juntando selos da, da parte de astronomia, a parte aeronáutica. É, ele, os, os russos gostam muito da parte de é, Olimpíadas, né? Que são muito bonitos é. os tempos, também, né, física. Então, eu tô, eu tenho esses sub-coleções sub aí que eu deixo à parte, porque não é sempre que dá para juntar. Então, eu não coloquei ela como sendo primordial, eu deixei ela como sendo é, o juntamento, né?
1: Entendi. Ó, o Renan continua perguntando aqui, ó. Ele pergunta sobre selo russo. Você tem nessa temática de aviação? Uh, a ser de aeronaves civis, como Aeroflot ou militares, Cosmonáutica também é uma
0: forte na Rússia, diz ele. Sim. Sim, eu tenho, eu tenho alguns cerros é, temas de aviação, porque apesar de eu ser, olha, é loucura. Eu sou filatelista, eu sou plástico modelista, que eu monto maquetes de aviões, e sou paper modelista, paper modelista são aviões, são qualquer tipo de material montado, feito em papelão. Então, por exemplo, eu tô, eu até pouco tempo, até antes de vir o hospital, eu tava montando o Hindenburg, né, o, o dirigível em papelão. E ele é grande. Aí, eu monto o modelo do da, da aeronave e coloco o selo do lado, né? Por exemplo, tem um avião o Antonov é, 12 o modelo do avião, eu vou colecionando selos, por exemplo, Cuba tinha a Coreia do Norte tinha então eu vou colecionando selos assim pela temática do modelo do avião também eu, eu venho colecionando dessa forma
1: Pô, que bacana, que legal muito bom tá vendo aí Renan, ó, já ganhou mais um amigo aí, ó, que coleciona sobre aviação e tem vários temas russos aí para você bem explorar explorar no melhor sentido, né Sim. Espero que vocês construam aí também uma nova amizade através da pelateria.
0: Opa! Né? Seria muito é bacana.
1: <risos> Viu, é Renan? É um
0: hobby que nos une.
1: Com certeza, legal. Rob, história... Eu coleciono o o, o como falei, mais a parte histórica, né? É, sobre o tema de guerra, principalmente, então não tem como fugir do tema do Pierre Herbert, né? Foi o ataque... É a base americana, né, que o Japão promoveu e teve, infelizmente, aquela consequência trágica, né, do bombardeio também com as bombas atômicas no Japão, né, a triste memória nossa, né,
0: mas é, esse,
1: esse tema das guerras me, me impressiona muito, né, Porque a, a brutalidade da guerra é a parte histórica, né, que é, que é sempre me apaixona, né, eu tenho vários livros, né, sobre, sobre guerra, sobre a primeira guerra, sobre a guerra, né, e é, esse tema, é, você tem alguma, alguma peça desse tema da, da, da guerra, né, do período da Segunda
0: Guerra? Sim, tenho. Tenho alguns postais é, da, da guerra é, russo, sino-russo, sino não? Sino-russo. Uhum. É, tenho alguns é, cartões. É, eu, eu tenho até um muito interessante que eu consegui com um grande amigo meu, é, Vilmar, colecionador grandioso, e ele me passou um que é de 1939, no início, antes de começar a Segunda Guerra, de um japonês escrevendo em inglês para a Alemanha, é, solicitando informações sobre o que estava acontecendo na Europa. É né? muito legal, interessante, porque, é, imagine só, nós, os filateristas, eles são os, os, os guardiões da história. Né? Se não é. fosse os filateristas, provavelmente é, muita coisa é, não estaria presente hoje tendo em vista que nosso país, infelizmente, ele não vem cuidando da sua história. né? E, e, e a gente, com pequenos acervos, a gente pode estar resgatando e mostrando é, situações que nunca iria imaginar. É, uma pessoa que tem um, um envelope, que seja ele da década de 30, por quantas mãos passou para chegar na Sim. sua e você tem uma Exatamente. peça única. Né? Então, é, tem que ser tratado com muito respeito. Um exemplo disso é dinheiro. Uhum. É, no Japão, você pega uma nota, a nota tem mais de 10 anos, a nota está impecável inteira. E no Brasil, é, na semana passada, eu peguei uma nota com, com uma chacota escrita.
1: Rabiscada, então, né? Escrito, né?
0: Aí você julga. O que é prosperidade para você se você não tem a capacidade de respeitar nem o dinheiro que você pega? Né? Então, é. É, existem muitas coisas que precisamos mudar na nossa, na nossa cabeça antes da gente imaginar que somos um país de terceiro mundo, né? É. É, a, a filateria está aí para mostrar o, o quantas coisas foram construídas, é, quantas é, quantas imagens, quantas é, situações é, foram registradas em memória e estão gravadas no selo. E quantas pessoas têm um selo para provar que realmente aconteceu? Né? Então é. é muito muito interessante, é fascinante simplesmente e apaixonante e inspirador quem começa a colecionar. Eu venho incentivando pessoas que conseguem coleções, através dos seus avós, seus tios e amigos, uhum. para que não despassam da sua coleção. Uhum. A mantenham, né? E se realmente tiver certeza de que não quer dar continuidade, que passe para uma pessoa que realmente tenha a capacidade para poder dar continuidade esse trabalho, né? Com eu, eu, Nós ficaríamos tristes se nossa coleção fosse desmembrada, não é verdade? É. é mas tem
1: os mais novos aí que vão levar adiante. O Renan Rebelo, por exemplo, né? já se apaixonou pela teletria, não vai levar... Tem o Henrique Cruz, lá de, de tá em Pernambuco. Tem o Adriel, lá no Amazonas. Né? Tem vários jovens aí que estão pegando a filatelia e dando esse corte aí que a gente está dando aqui. A parte histórica também é muito interessante. Oh, daqui a pouco, nós vamos para um breve intervalo, que nós vamos apresentar aqui o projeto né, da Web Rádio Censura Livre. O Direi já vai preparar aí as peças para a gente comentar. Mas antes, oh, o Renan Rebeiro está me entregando aqui. Oh. Ele fala o seguinte. Heitor Fernandes tem uma excelente coleção da KLM, a Royal Dutch Airlines, inclusive foi até elogiado pela companhia, a aviação é uma paixão, não tem jeito, é verdade, eu gosto muito da aviação holandesa, a KLM, acho linda, 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 e tem uma coleção de postais, de cartas, inclusive cartas que foram censuradas também, dessa companhia aérea, acho lindo, eu gosto muito de aviação também, sou apaixonado. É. Muito ah, valeu, Renan. A Renan bateu aqui a minha carteira É Outro tema, a gente vai voltar aqui a esse tema no próximo programa. O Emerson, com certeza, vai ser novamente convidado. Mas a gente vai para um brevíssimo intervalo, bem curtinho, para a gente apresentar aqui o nosso projeto da Web Rádio Censura Livre. Está pronto aí, Direi? Podemos mandar a nossa mensagem? Temos uma vaquinha virtual permanente para apoiar. Acesse aqui: https://apoia.c/clwebradio. O nosso muito obrigado. Webrádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Beleza. Beleza. Esse aí, quem apresentou esse, essa mensagem é o Almir. O Almir César também é economista. Tem um programa aqui no Web Rádio, chamado Economia Paz. A Web Rádio é um projeto alternativo. É né? um coletivo que reúne trabalhadores e trabalhadoras que se cotizam para manter esse projeto no ar. Né? Uma comunicação alternativa que é muito legal. muito. É, você que não conhece ainda o Web Rádio Censura Livre, você pode conhecer no né? nosso site, o Web Rádio Censura Livre. Bota lá no Facebook é transmitido também pelo YouTube, vários canais também, a gente transforma nosso programa aqui também em podcast, né, então a gente, é, aqui ninguém faz, ganha dinheiro com todos os comunicadores populares, não tem comercial na web rádio, portanto esse não é o nosso projeto, né, então recebemos sim doações espontâneas de pessoas que apresentam-se doações de qualquer valor, é muito bem-vindo, então os ouvintes estão convidados a conhecer nosso projeto e manter esse projeto no ar, né. O Renan fala que no Japão há muitos selos publicados, ele pergunta, aliás, no Japão há muitos selos publicados que fazem menção ao Brasil, né? tem relação ao Brasil né? diplomática, Brasil-Japão, né? tem, já tem selos publicados sim, tanto no Japão quanto no Brasil. Mas o Emerson pode
0: responder melhor. Bom, é, vamos levar em consideração que o Brasil é a maior colônia japonesa fora do Japão, né? E, consequentemente, no período que eu fui no Japão, Vamos colocar em meados de é, 1997, 98, éramos 250 mil brasileiros no Japão. Então é, o contingente é muito grande. O carinho entre o Brasil e o Japão é muito forte, o laço é forte, né? Porque o Brasil já é diferente por si só. E lembrando o, o aquele aquele selo, acho que é de 69 ou 59, eu não me recordo, que é sobre a ponte aérea entre o Brasil e o Japão né, então é, é existe selos selo sim que a temática é a brasileira principalmente a parte de futebol eu lembro que quando eu eu estava na Copa do Mundo é, foi muito emocionante quando o Brasil ganhou é, eu lembro que eu, eu nosso saí chorando dentro do carro sabe você o Brasil é tão sofrido e ganhou lá no Japão e eu eu estava andando e tinha a bandeira do Brasil dentro do carro a japonesa andava do meu lado começava a buzinar falando, homedetou o Brasil, parabéns Brasil, nossa, foi muito legal, muito legal mesmo.
1: Muito legal, bacana. Aqui no Rio de Janeiro, inclusive, tem uma colônia japonesa em, eh, no interior, aqui no Papucaia, na Cachoeira de Macacu, quase chegando a Friburgo, se você conhece é, essa região, né? É, eu não conheço, mas tenho, tenho lido bastante sobre essa, essa colônia japonesa ali no... Cachoeira de Macacu, é, Papucaia, na verdade, caminho quem vai para Nova Friburgo, região serrana aqui do Rio de Janeiro, é. né? Bom, Emerson, eu gostaria que você falasse, apresentasse para a gente sobre a associação, que você faz parte, você é membro, né? Para a gente conhecer a sua Associação Brasileira de Aeronaval, né? Que tem um museu também. Fala para a gente como é que é.
0: Tá, vamos lá. É... A associação ela começou os seus trabalhos em 2019, né? É quando foi de comissionado, porta-avento em São Paulo, e nesse meio tempo eu é, sugeri para que o Ministério da Defesa convertesse o navio em museu. E eles mandaram uma carta para mim falando que não era atribuição da do Ministério da Defesa que eu encaminhasse uma uma carta para o a Marinha. E eu fiz e quando eu fiz, é, houve um convite, eu fiz um projeto básico do que seria o museu, aí a Marinha, na época, em 2018, me fez o convite para mim e para minha esposa para participar, para ir lá fazer uma inspeção técnica no porta-aviões em São Paulo. Saímos de São Paulo, chegamos de madrugada lá no Rio de Janeiro, né? fomos recebidos pelo o, o vice-almirante Matias, do Centro de Cultura da Marinha. É, até então... A, a ideia nossa era uma, apenas uma concepção, não havia nada efetivo, mas, a partir do momento que você passou lá, naquele na entrada do, do arsenal de guerra, e você vê aquele navio, 265 metros de comprimento, aí eu consegui encarar a realidade do que seria e o que é o projeto do, do museu. Fizemos a inspeção, Voltamos para São Paulo e eu, como pessoa física, eu não poderia estar tá fazendo nada. Então, é, eu preparei um estatuto, é, montei uma diretoria e é, fundamos o Instituto São Paulo forte que a missão é a preservação da história civil e militar. Ah, o, o pontapé inicial seria o porta-aviões. Se vocês acompanharem ah, o histórico, ainda está um bagunçado é, é, eu tenho um histórico muito grande com relação ao porta-aviões. O porta-aviões foram feitos tentativas de venda dele e não conseguiram vender. E, recentemente, é, como o navio tem muito material tóxico, então é, a ideia era para que ele fosse desmantelado a princípio na Índia e, posteriormente, na Turquia. A Índia tem um problema de é, trabalho precário então, foi proibido pela União Europeia de ser desmantelado lá e a, a Turquia conseguiu a concessão. É só que surgiu um problema também, as entidades turcas é, do meio ambiente entraram em contato conosco e disseram que o navio não pode ser desmantelado lá. Isso significa que criou mais uma oportunidade, uma esperança de que o porta-aviões é, é, se torne um museu no Brasil. Ainda estou aguardando o desenrolar, a marinha tem que se manifestar, tem o diário oficial que tem que anunciar a venda do navio, que por incrível que pareça, o navio foi vendido no dia 12 de março, que é o dia do meu aniversário, né e é só que ainda não foi fechado nada, existe problemas técnicos que impossibilitam o navio de sair daqui, porque é, se tornou o transporte é, 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 marítimo mais caro do mundo, transportar um navio revocado daqui até a Turquia. É, eu tenho amigos na França que são dos veteranos do porta-aviões, que é o Foch, né, que é o francês, e se por um acaso ele for para a Europa, é, eu estou é, conversando com eles para a gente tentar resgatar ele e ser museu na França. É, vamos dizer assim, por um lado. É, hoje em dia, infelizmente, a politização das coisas é tornar um, é, sonhos é, não possíveis. É, quando eu comecei a trabalhar a ideia do porta-aviões, é, eu recebi muitos comentários ácidos a respeito, como foi comprado, foi gastado dinheiro, morreu gente, é, em momento algum nosso Instituto é, deixou de lado, principalmente as pessoas que perderam suas vidas lá. E a ideia é, dentro do, do porta-aviões, colocar um memorial, não só dos que faleceram, mas fazer lá um espaço permanente dos veteranos das Forças Armadas brasileiras você que foi soldado, você tem fotos antigas, a gente vai fazer o mural com tudo isso. A filatelia vai entrar com certeza dentro desse processo, a filatelia, o plastimodelismo, o modelismo, né, o colecionismo vai entrar dentro desse processo. Então, nós estamos aguardando o um momento, o desenrolar dos fatos, né? A partir do momento que o navio foi vendido, não há muito o que possa ser feito, mas é, nós fizemos tudo que foi possível, né? Mas, é, vamos dizer assim, que há uma luz, e eu estou guardando essa luz para que a gente possa dar continuidade. Agora, o Instituto em si, ele continua com as suas atividades. É, nós estamos com um trabalho aí, como havia mencionado anteriormente, é, é, a possibilidade de montar um museu. Nós tínhamos a intenção de montar um museu aeronáutico, né? mas como houve a, a essa abertura, é, ao invés da gente dividir as forças, unificamos as forças para montar um museu é, se der tudo certo, né, que tem que dar certo porque nós merecemos, nós todos merecemos o um museu em São José dos Campos, né, com um acervo modesto, né, é, provavelmente o pessoal vai falar, aí o museu Asas de um Sonho é, é uma entidade à parte eu respeito e tenho muita amizade com o São João Amaro, né, e ele ele está trabalhando sim para reativar o museu, eu não sei exatamente, eu não posso confirmar nada, mas embora é, é Vamos dizer assim, quando você faz alguma coisa e é muito divulgado, não dá certo. Então, é melhor manter em silêncio, montar tudo direitinho e apresentar tudo formalmente para o público. Então, é esse o nosso trabalho. É, a gente segurar um pouquinho a onda, apesar da vontade de compartilhar com todo mundo todas as informações, é importante que a gente desempenhe um papel bem feito para que não haja é, nenhuma, é, nenhum problema no, no transcorrer disso. Né? Então, a gente fala o que é e não o que se supõe ser né eu principalmente eu gosto de falar as coisas com a certeza e procurar na fonte eu não gosto de terceiros é, falando por mim e é por isso que a gente né é, é, se expõe acaba se expondo demais então é, para quem tem curiosidade de saber sobre o trabalho do instituto é só falar recentemente apareceu entidade é, grupo de brasileiros que interromper a venda do porta-aviões aí vocês vão encontrar um monte de matérias aí relacionadas ao nosso trabalho.
1: Legal. Parabéns, parabéns, Emerson. Muito legal você, esse projeto de transformar o porta-aviões em museu. O Renan fala que seria um golaço transformar esse porta-aviões em museu. Vamos mudar o tempo verbal aí. Será. Será, o será um golaço, com certeza, sendo otimista. Né? Então, Renan,
0: para entender o contexto, em né? é, primeiro lugar, a Associação... O Instituto São Paulo Forte é um instituto... É, é, sem fins lucrativos, tá? com a, a parte administrativa voltada ao terceiro setor. Ou seja, nós não dependemos de dinheiro público para fazer os nossos trabalhos. Né? Trabalhamos com doações e também com parcerias com a iniciativa privada. A iniciativa privada ela tem uma concessão e um espaço, sendo parceira nossa, e ela acaba é, fazendo a sustentabilidade do Instituto. Então, todas as, todas as iniciativas privadas que querem ter participação, elas vão ter, dentro desse contexto, uma parte dentro do projeto. É, o projeto do porta-aviões não visa só transformar o porta-aviões em museu. Dentro dele vai ter a parte social, a gratuidade, ou seja, é, cursos profissionalizantes para jovens e de capacitação profissional para adultos, é, laboratórios, é, enfim... É um shopping center dentro de um... A gente está falando de 265 metros. São 8.800 oh. metros quadrados de deck do, do convô. E são 3.300 metros quadrados de hangar. Nossa. É muita coisa que dá para fazer.
1: Sim, é, é, Vários campos de futebol. Para quem pode trabalhar essa analogia né? Do campo de futebol. É, se
0: você sair correndo da ponta do navio até a outra ponta, na metade você não, você não tem fôlego. Oh, não chego nem na metade,
1: <risos> eu não chego nem na metade. Oh, Luiz Amaral também nos mostra aqui um, um link, né? um site aliás, a gente vai entrar no site depois, não agora, onde a gente pode encontrar aí um selo comemorativo de 100 anos de intercâmbio Japão-Brasil, mais uma fonte aí de, de referência. Ô Luiz é, Amaral,
0: senhor.
1: forte abraço Luiz, Cara. os seus trabalhos são sensacionais. Isso, eu já convidei o Luiz aqui, ele falou, ah, meu computador tá ruim. Ó, Luiz, conserta lá o computador para a gente assistir aqui o programa com a aula do Luiz Amaral, né, Emerson? Sim. Emerson, muito obrigado aí pela sua disponibilidade, seu tempo, nosso tempo tá acabando aqui, mas foi muito legal essa aula que você nos deu, aproveitando aí, um pequeno pedacinho de papel, que é o selo postal, nos proporcionou essa aula bacana aí, tá bom? Muito obrigado mesmo, a gente aqui estima, renovamos, estima sua esposa que melhore de saúde o mais rápido possível, né, todo o nosso desejo aqui do Web Rádio Censura Livre, e gostaria que você mandasse uma mensagem final para o nosso ouvinte internautas, né? se despedindo aqui por hora do nosso programa, até o próximo, bom?
0: Gratidão, bom, o que eu tenho para compartilhar com toda essa experiência que eu tenho vivido nesses últimos anos, é, principalmente com a minha esposa, que no período da pandemia foi um período que Deus me, me me agradou com o melhor momento da minha vida, junto da minha esposa, dentro de casa, confinado, se divertindo, eu mostrando o selo para ela, montando uma coleção para ela, e hoje vendo ela acamada, é que é, o quantos problemas se tornaram pequenos em vista de uma situação entre a vida e a morte. Né? A gente sempre pensou no imediatismo, sempre pensou no futuro, com medo do futuro, Hoje em dia, todo mundo tem medo do futuro, quem não sabe o que vai acontecer. Mas, neste momento, quando eu olho minha esposa e cuido da minha esposa, eu imagino que o presente já é um presente para nós e o futuro a Deus pertence. né? Por outro lado, é, vendo uma coisa mais profunda, é, quando a gente olha para o céu, né? aqui da janela do hospital, esses dias estavam fazendo um, um céu maravilhoso com tantas estrelas, aí a gente vê o quanto a gente é insignificante olhando as estrelas, mas a gente entende que se a gente estivesse lá em cima, na no céu e olhasse para a Terra, a gente ia conseguir abraçar a Terra desse tamanhinho e a gente ia ver o quanto importante nós somos para a Terra. Então é, é época da gente deixar alguns conceitos de lado e a gente fazer coisa para pro, proporcionar para outra pessoa um bem-estar. Se essa pessoa se sentir bem, obviamente a gente vai se sentir bem. E eu deixo, desejo para todos tomem cuidado, né, é, é triste abrir o Facebook é. e receber notícias de pessoas próximas falecendo, né, é, nós passamos por uma situação das quais a gente tem que aprender alguma coisa não é possível que a gente não tenha aprendido nada com tudo que vem acontecendo Galera. e sobreviver, sobreviver tá bom? Deus abençoe a todos e gratidão
1: Valeu, Enso. muito obrigado, nós que agradecemos a Luiz Gonzaga também manda aqui cima de Melhoras, José Seco também melhora para sua esposa, todos nós está aí com mensagem bastante positiva, otimista, com certeza tudo vai acabar bem. Valeu, meu bom, amigão. Opa. Boa noite para você, bom final de semana, estamos juntos e até a próxima. Obrigado a todos os ouvintes internautas, obrigado de Gerlei Santos, TV na Operação Técnica, obrigado a todos, forte abraço, valeu! Não, duco duco?